0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天我们在 Podcast 里面要聊的题目是：刚交往时要先注意的九件事情。刚交往时。要先注意的九件事情。当你认识一个陌生的人，当你跟他的以往是没有任何过程、没有任何交集的感情，是如此美好的事。感情经常会让我们冲昏头。那有哪九件事情是我觉得在一开始可能很美好，但却是我们要特别注意的事情呢？第一件事就是一开始就对你非常好。有没有人是天生应该要对你好的呢？我觉得这样的人是不存在的。没有人是应该天生对你好的。可能会有一些人在一开始的时候对你不错，那这个可能就是我觉得就是成长的过程里面，他可能看了一些电影或受到一些影响。大多数的感情刚开始的时候，对方都会对你还不错，那是一种礼貌，那可能也是在成长的过程里面所受到的影响。在刚交往的时候，应该要献殷勤，应该要讨对方欢心，应该要带你出去玩玩、出去走走啊，诸如此类。我觉得这都是成立。但如果有人一开始就对你非常好、抱好、治好，然后让你觉得“哇靠，怎么会有人对我这么好？”一开始可能还会有一点点觉得“哇，受宠若惊”，但是到后来，当你终于交出你的心，当你终于觉得“是的，真的十分可能”。我就是那一个很好命的人，我终于遇到了我的真命天子。那也极有可能在这个时候，就是你要从天堂掉到地狱了。为什么？为什么一个人一开始会对你报好、超好？其实大多数是因为对方想要演一个好人，一开始对你无限好的人，好到让你觉得很诡异的人，他们大多数是一个演出者。他们本身就是想要扮演一个对人家很好的情圣，那你说当然、啊、会有人这样子会啊、哦，那这个世界上什么人都有，那这种基基本上你可以把它归类成为一种怪人啊、哦。那你说啊，就是会有人想要这样子牺牲自己照亮别人，是，请相信，当你很爽的时候，他比你更爽，那这就是一个爽 feel。那但是呢，这种 feel 呢撑不久，为什么？因为没有人会天生对你好。所以呢，他演完了，高潮了，他可能也会同时消失。所以这样的人呢，他可能会突然出现在你的生命里。那当他演完了啊，这一出戏就结束了，就各自解散。可是我们却极有可能受到了极大的伤害。什么样的伤害？是我们会以为这一份爱本来可以怎样的？本来可以是一个永恒的幸福，本来你是被他捧在手掌心的，可当那个人演完走掉了以后，却留给你无穷的伤害。那个伤害是什么？你就会觉得自己是不是做错什么事情了？你就会拼命的回想，你是不是在某一个时间点做错了什么事，说错了什么话？于是。你真正的无形地狱，你不是被他从天堂推落到地狱而已哦，你自己又设下了所谓的无穷地狱，你在那个那个自己想象的不断的呃鞭笞自己的世界里，不断的责备自己的氛围里面，然后不晓得又要为难自己多久。所以这就是我觉得在刚跟一个人交往的时候，可能是好事，但你得特别注意的第一件事，就是对方会不会对你。太好了，那这个你当然你就要就是要要有这个谨慎的心，然后要有一点警戒感，那甚至要有一点心理准备，是哎，我有没有可能遇到一个怪人？我有没有可能正在一个人的剧本里呢？这是第一。那第二个呢？第二件要特别注意的事情是什么呢？就是对方的掌控欲会不会很强？当我们遇到了一个人。那这个人对你的掌控欲很强的时候，当然一开始你不会想到是掌控欲。有很大多数的人会觉得，他就是因为很爱我，所以呢他才会这么爱吃醋。他就是因为很在乎我，所以呢才会努力安排我的一切。他就是因为呢把我放在心上，所以才会希望我的所有所有都要照他的安排。然而，这是对的吗？不，当你把它转换成“掌控欲”三个字的时候，我们就比较会有警戒心。那尤其是所谓的恐怖情人，所谓的恐怖情人在一开始的时候，都会让对方觉得：哇，他怎么那么会吃醋啊？他怎么那么在乎我啊？他怎么在一开始的时候就把我放在一个这么重要的位置啊？对我来讲，所有的恐怖情人。他可能会有三个阶段，哈，这个就是大家多注意、多参考、放在心上，总是不会错的。那第一呢，他会想看你的手机，他会想要知道你的隐私，他也可以把他的手机给你看，他给你他所有做的一切，跟你交换的目的，就是为了要呃介入你的隐私，这是第一个阶段。你如果没有提防的话，你可能会觉得啊，他就是跟我交换秘密，代表情人间无私的公开跟分享。第二阶段，他会想要干涉你的生活，他会想到你今天都去做什么，你都跟什么样的人见面。好，他会完全想要知道你的生活，然后他并且他会开始对你的生活、对你的时间表开始表达个人意见。当他开始表达个人意见的时候，就是想要开始。干涉你的生活了。那第三，他会对你的许多事情有他的看法跟时间表啊，请注意，因为这个都很容易让我们错觉，觉得说对方就是关心我们，所以才会给我们建议。是的，对方可以给给你建议，对方可以给你适度的关心，但是当你没有照他的建议或者照他的指示去做的时候，判断的标准就是对方会不会暴跳如雷。如果会的话，那就是我们今天要特别注意的第二件事情：他对你的掌控欲是不是太强了？通常，当对方对你展现掌控欲的时候，这就是在一份关系里面，我们应该要不断的跟对方拉扯，并且去画出彼此的界限，这是很重要的一件事情。简单讲，就是两个人之间的尊重。这是非常重要的，不要认为对方爱你，不要认为我们彼此够靠近了，于是就可以交出你的尊重，于是就可以忘记你要尊重对方。当你越尊重对方的时候，其实你就等于在越要求对方也要对等的尊重你，这是极重要的事。尊重这件事情跟对方爱不爱你有极大的关系。不要觉得，当你交出了你的尊重，当对方不尊重你，就是因为对方很爱你，所以呢才会产生这个尺度上的错乱，才会呢呃情不自禁。那这个都是我们应该要在跟对方交往的过程里面，不断去调整出来的一个呃适当的位置。所以，如果你遇到了一个是不愿意跟你调整出这个适当的位置，是不愿意尊重你，并且对你有很强的掌控欲的时候，请不要以为那是一颗甜的糖果，事实上，那是一颗苦药，只是表面沾了糖衣而已。第三件，我觉得两个人在刚交往的时候要特别注意的事情，就是对方是不是一个有很多原则的人。如果你交往的是一个，他会告诉你我就是一个什么样的人，然后他有很多很多很多的原则那事实上，你不要觉得他是一个很有个性的人，你不要觉得他是一个很懂得坚持的，人。你不要觉得啊、哦，那以此类推，这个很有个性、很懂得坚持的人，那势必也会很懂得坚持这一份爱，势必也很懂得呢，在这一份爱把这一份爱发展成呢一个他所坚持的呃美好的样子，不。一个在一开始就对你展现很多原则的人，其实等同在告诉你，他也是一个很难沟通的人。一个很难沟通的人，是绝对跟我们走不远的。两个人想要走远，一定是在人生的每一个阶段都保持流畅的沟通。我们只有在流畅的沟通的情况下，才会知道彼此的心意。才会找到两个人要一起协调的中间值，才会知道我们在人生的这一个阶段要一起努力走去的地方是哪里。所以，如果你遇到了一个在一开始就告诉你很多自己的原则，并且很难调整的人的时候，你不要觉得他是一个很懂得坚持的人，他可能是一个很懂得坚持的人，但绝对是一个很难沟通的人。一个很难沟通的人，就不可能给你真的幸福。在刚交往的时候，要特别注意对方的第四件事情是什么呢？就是不断地跟你诉说过往的伤痛。我不知道你有没有遇过这样的人、啊、就是这个人呢，会在刚跟你交往的时候，甚至就有一点交浅延伸，在一开始的时候就告诉你许许多多他过往受的伤。那在这样的情况下呢，就很容易激发出我们对对方的同情。你第一个心态就是哇，他对我真的是呃开诚布公啊，然后坦开自己的心房，所以才会跟我分享这么多人生的过往啊。那你当然就是觉得很高兴，就觉得对方真的是一定是把我们当成很重要的人，所以才会告诉我们这么多嘛。好、啊，这是第一。那第二是呢，我们也会在这样的过程里面。被对方激发出某一种同情、某一种爱，那女生的话可能就被激发出母爱；那男生的话呢，可能就会特别的想给一个肩膀。但是请注意，这是对的吗？反而要更注意哦。为什么？因为通常一个人一开始跟你交浅延伸跟你诉说很多的情商，我觉得有两个原因啊，讲师觉得有两个原因。第一就是。为自己的问题找借口，这个人很有可能是在个性上有某一些缺陷的，或者他有一些习惯性的行为，而且通常是逃避的、不面对的。他告诉你这些伤痛呢，并不是想跟你分享，而是先跟你说：“我就是这样的人。”那我为什么会成为这样的人呢？我是有凭有据的，我是有牌的。他等于就是告诉你他的过往，然后呢？先跟你申请一张使用执照，意味着我接下来也会继续这样，因为我过往受过这样的伤。那请你接下来呢，一定要接受我这样，因为我已经告诉过你为什么了。好，这是第一个原因。那第二个原因呢，就是为自己将来的快闪铺路。什么叫为自己将来的快闪铺路？就是我先告诉你哦，我本来就是这样的人哦，所以这个人很有可能跟你交往了一段时间之后，然后突然跟你讲啊，我们还是不要交往好了，因为我始终还是没有从过往的伤里面走出来，因为我始终还是围着我过去的那一些伤痛所限制着，我终于还是被那些伤痛绊倒了，跟你跟你无关，是我自己还走不出来，啊，这就是为了他将来的快闪铺路。不管这个人跟你坦诚过往的伤痛的原因是什么，他的理由是什么，一点都不重要。你也不需要成为他人生的帮他解决伤痛的人。我也常常收到一些读者的来信，就说：“那我要怎么赔啊？”正在交往的这个人走过以往的情伤，我的答案都是不需要。我以前也写过一篇文章，叫做《准备好的人才够资格让你幸福》，你不用跟他共同一段感情的夜。他之前在那一份感情里面受过什么伤，请他自己去整理好。他正在走完什么样的路，请他走好那一条路，沉淀过后形成最终的结论以后再来，也就是我所谓的准备好，请他把所有的事情想清楚，觉得自己呢有足够的能力再爱一个人，觉得自己是真心的可以再给对方一个肩膀的时候再谈感情，也就是我所谓准备好的人。才够资格给你幸福，绝对不要陪一个人走过情伤，极有可能你只是他过度时期的一个排遣寂寞的人，极有可能你到后来还是孑然一生，白忙一场。这是第四个啊、呃，在一开始交往的时候要特别注意的第四件事情，就是对方会不会不断地跟你诉说过往的伤痛。第五件。我觉得在刚开始交往的时候，要特别注意的第五件事情是，对方会不会是一个工作努力的不顺遂者？什么叫工作努力的不顺遂者？他会不断的让你知道，他工作很努力，他人生有很多梦想，他很棒，他为自己的梦想努力不懈，并且坚持奋斗着。可是他也不会忘记让你知道，他并不顺遂。好，他在这条梦想的路上呢，就是屡战屡败。这个也很容易激起对方的同情心。为什么？你觉得他只是时不我与？你觉得呢？他总有一天会成功。为什么？因为他如此的努力，上天一定会厚爱努力的人。但重点是他真的这么努力吗？他是演努力给你看，还是真的很努力？还有一个努力的人不一定意味着他一定会成功哦。好，我们先不论他后来究竟会不会成功，但是通常对方如果一开始。就跟你讲，我很努力啊。先一开始会先跟你讲他的梦想，并且让你知道他就是很努力，在梦想上为梦想付出着。可是很不顺遂的时候，那你先不要急着同情他，先不要急着替他难受，而是你可能要有警觉心，是这经常也是某一种，尤其是网络交友认识的人的时候会有的一个伎俩。他接下来就会。突然有一天发生了什么事情啊、哦？然后呢，给你掉头寸，然后给你开口借钱。如果你遇到的是一个很单纯的诈骗，一个陌生人用各种方式给你这样开口的时候，然后我们大多数的人都有那个警觉心。可是，如果是一个跟你有许多的花前月下，并且让你知道他是一个如此奋努力不懈的呃好人的时候，当然，那有一些过程嘛，然后就很容易让我们松懈。我那天在在网络上看到有一个人问了一个问题，就是说，那要不要借钱给男朋友？那当然，我们也可以把它等化，要不要借钱给女朋友？那我觉得这就是我一直以来的答案，我也跟各位分享，就是如果你借这一份钱给对方，只是为了想要让你们的感情更好，那你绝对不要借。那当然，有人讲说，那最好是男女朋友之间都不要金钱往来，是。尤其是一开始交往的时候，一定不要有。那但是如果说你们已经交往很多年了，那我觉得还是没有金钱往来这件事情，因为人难免都有就救急不救穷嘛，穷是绝对不救嘛。如果对方很穷或什么，这个我觉得你绝对不要救救急啊。那救急的时候的标准是什么？对我来讲，如果你借这个钱给对方啊，你觉得是为了要让对方更爱你，那你千万不要借，因为。那代表你还不够了解对方，你还是觉得说这个金钱的来往还是为了爱，那我觉得不要。但如果是因为你很了解这一个人，你知道他一定会还你的时候，那你量力而为，我觉得可以借。可这个都绝对不是发生在一开始交往的时候。如果一开始交往的时候两个特征：第一，他告诉你我很努力，但是时不我与；第二，突然有一天发生了什么状况，他希望你可以。救他的命，他可能就只缺这个呃，临时掉这个头寸，他就可以过了哈、哦。那这个你就要非常警觉，尤其在你刚开始跟一个人交往的时候，他就让你知道这些事情的时候，我觉得啊、哦，这就是饺子要提醒大家的，一开始交往的时候的第五件事情，他是不是一个工作努力但是很不顺遂的人呢？第六个，在刚开始交往，我觉得要注意的事情是。这个人会不会经常失踪？经常失踪就是有鬼。经常失踪的理由，如果是告诉你，就是我就是忙着工作，可以一次两次可以。但这个人如果经常让你觉得他行踪不明，请记得他就是有鬼。一个真心要跟你交往的人，他一定会很在乎你对他的感受，他绝对不会莫名其妙的失踪，并且。告诉你很多奇怪的理由，啊，这个你就要警觉心，就要拿出来，这个人到底是基于什么理由？但是不管什么理由，很重要的一件事情，其实感情里面有一个很重要的元素，就是陪伴。这个人可以因为工作偶尔去忙，但是如果他因为大量的工作或者大量奇奇怪怪他自己讲的理由而无法投入这一份感情的时候，那我会建议你一开始的时候就不要考虑这样的人。请记得，感情最重要的一个成分就是陪伴。所以，如果你遇到了一个一开始刚跟你交往就经常会失踪的人，你就要特别的注意。一个一开始就会失踪的人，到后来一定也会失踪。第七件，在刚交往的时候要特别注意的事情是什么呢？就是朋友很爱玩的，就是你要注意一下。他身边那一些跟他很熟的朋友，他经常来往的朋友，是不是都是很爱玩的？是不是呢？这个气质呢，都有一点轻佻，然后会让你觉得整个人比较浮躁的。如果他身边的朋友大多数是如此的眼神轻浮，然后呢气质轻佻的话，那我觉得你可能就要特别注意，然后要再仔细观察一下。因为大多数的状况会是物以类聚，而不是成为朋友中的一股清流。也就是说，这个人很有可能跟他的朋友是同一路的人，是同一种，然后比较轻浮的人。那这个就是可以当做大家观察的一个参考。第八件，在刚开始交往的时候，我觉得可能要注意的状况是什么呢？就是很听爸妈的话的。如果你交往的这个对象呢是很听爸妈的话，那一开始的时候，先别急着把它定义成孝顺啊，因为对我来讲，我都一直觉得孝是一回事，顺是一回事，孝不一定要顺，孝的执行呢不一定就是全面的顺，因为有时候也可能是一个情绪勒索，对不对？饺子以前跟大家分享过，试着不要接住大人对你的期待，这就是长大的过程嘛。所以孝不一定要顺，但是一个呢很顺的人呢，通常不一定是孝哦。大多数的顺也有可能是妈宝。所以你如果发现对方呢很听爸妈的话，先别急着定义说那就是他的优点啊，他就是一个很孝顺的人。百善孝为先，孝顺的人一定都是好的，其实也不一定啊。有时候呢顺的人不一定就很孝，顺的人可能也是习惯依赖，习惯被呵护，然后习惯的让家人做主。也就是所谓的妈宝，那当妈宝的女人跟妈宝在一起是很惨的。她已经把她的一生交给她的父母管辖，而且终其一生她都很难长大。在感情里面，永远不要做一个想要在最后改变对方的人。那路都是很辛苦的，尤其是去帮助一个妈宝长大。如果只是刚开始交往，那我我个人是觉得大可不必。所以呢，第八件我觉得要特别注意的事情是，他是不是一个很听父母的话的人呢？是不是一个在跟你聊天的过程里面会经常说“我妈说”、“哦，我爸说”，是不是一个这样的人呢？最后一件，可能在刚开始交往的时候，我觉得要特别注意的事情是，对方对你的身体会不会不尊重？可能会有人讲说啊 ，Come on， 都什么年代了，还有这种很明显的贞操观念吗？这样，或者讲得更直白，还对性行为有这么狭隘的定义吗？其实不是，对方对你的身体够不够尊重，在一开始的时候是很重要的。一个懂得尊重你的身体的人，一定也是一个懂得尊重你的意志的人。那尤其是在交友软体认识的，千万不要听一些混蛋讲一些混话。啊，譬如说，这个认识彼此的身体也是交往过程的一部分。P， 那基本上我觉得你还是应该要去认识一个愿意在一开始的时候懂得尊重女性的身体，懂得她的某一些行为可能会造成你不愉悦的感受。更简单的讲，背后的意念就是她必须要害怕对你产生不好的印象。那通常会带有这种在意、在乎你对她的印象的人。都会是一个比较有诚意跟你交往的人，啊，如果是一个在一开始就对你百般试探，想要跟你发生性关系的人，十之八九都不会是什么太好的人，啊，所以我觉得第九件最也就是最后一件要特别注意的事情是，他有没有在一开始的时候懂得尊重你的身体。那于是就有人问我了，哈，那饺子，那你觉得大大概要交往多久才能发生性关系呢？这个我觉得每个人不一定。啊，但是总之就不要在一开始前几次约会的时候，你就觉得对方是动不动就要把所有的话题往那边扯，动不动就要对你有一种迷蒙的眼神。我觉得，如果你在乎对方的话，你就要更懂得尊重跟不愉悦。那至于说到后来，如果大家还是要一个时间的话，我觉得起码要三个月以上吧。你如果跟一个人在一开始很早很早就发生性关系，我经常有一种时空上的错置，就是那你们做完爱之后，那我们是要从哪里开始？是从朋友继续交往的朋友，还是还是情人？当继续交往的朋友好，那我们会不会到后来沦为炮友？对不对？如果发生性关系是这么容易的，好，从发生性关系以后，我们变成情人，那我们对彼此的了解会不会太少了？尤其是我要一定要告诉很多的女生，绝对不要认为说我把身体交给对方就是我们感情更进一步的证明。我把身体交给对方，就是我认定这一份感情啊、呃，我的心意。尤其是不要有那种把自己的身体交给对方就可以绑住对方的观念。这个我才是真的要跟这些有这种观念的女生讲，就是哇靠，我都已经够十八世纪了，你比我更十八世纪，你觉得？一个那么轻易就得到你身体的人会在乎你的身体吗？一个那么轻易就得到你的身体的人，他会把你的身体当成一种允诺，当成一种责任吗？绝对不会的。所以，我们很快的这个复习一下，今天饺子给大家的建议就是：如果你跟一个人刚开始交往，那你发现他有这九种状况的时候，我会建议你就要特别开始观察，注意这一个人是不是有问题。以下九种状况：第一，一开始就对你很好；第二，掌控欲很强；第三，有很多的原则；第四，不断跟你诉说过往的伤痛；第五，工作努力但是不顺遂的人；第六，经常搞失踪；第七，朋友很爱玩的；第八，很听爸妈的话的；第九，对你的身体不尊重。以上是九个饺子想要跟你分享的状况。那我一直都认为，对爱情投入没有错，对爱情付出也没有问题。但是，先确定你交往的是一个对的人，先确定对方跟你一样是以一种很正常的、很健康的心态，在认识朋友的前提之下，才开始真正的投入一段感情。那祝福所有的朋友们都可以遇到不错的人，也鼓励所有你如果发现有这九种状况的朋友，而事实的确如此的时候，你就不要再浪费时间，不要再给自己任何理由待在这样一个错误的局面里了。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你订阅并分享给你的朋友；如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子2021年的新书。一个人，你也要活得晴空万里。我们下次 podcast 见，拜拜。